0: Про волонтеров. Попрошаю кисекондхенд ежедневно просматриваю же. Ежели начало поста не заинтересует, копирую текст и слушаю его в балаболке. Автор Лекпом из. Я лекпомов не читаю. Это как веревка в доме повешенного. Начнут расписывать, как людей спасают. Я готов все поверить. В Москве или в Киеве почему нет? На севере Камчаточки лекпомы могут тукма палец перевязать до свидетельства о смерти выписать. Сестры могут уколы ставить. Но лекарствами не надобно у читателей выпрашивать. Но в данном постели К. писал не про медицину. Цитата. С утра ходил в секонд. По дороге был атакован соседкой-активисткой, которая возмущенно требовала пожертвования на ССУ. Озвучил размер своей пенсии. Продолжала возмущаться. У нас пенсионеры тоже сдают. Развернулся. Ушел. Пожертвовать на что-нибудь просят везде. На кассе в супермаркете, в банкомате, в самом банке в терминалах оплаты, и так далее. Я в меру скромных сил покупаю еду пляжным котам, иногда достается и дворовым, и иногда покупаю у торгующих бабушек что-нибудь, даже если оно не критично нужное. В секунде купил одеяло, подушку, наволочку и курточку на весну, очень хорошую, но в одном месте пруженную, чем-то, возможно сигаретой потому и долежала до дня распродаж. Старая у меня тоже хороша, но уже имеет несколько ношенный вид. Это имеет вид не диванной, но где-то ей досталось. Может, чем-то заклею. Вернулся и почувствовал, что сильно устал от скандала. Лежал с котом, сил не было. Конец цитаты. Второго дня я коммент на пикабу получил, цитата, секс -ве задолбал попрошайка. Все ему должны. Мэн, реально не работает. Днесь его всяко ругают Зело, что оно просто нихера не делает Токма, нельзя же работать Конец цитаты Автора заблокировал, но на коммент отвечу не прав, донаты на пикабу мини почти перестали приходить еще с прошлого года Но того, что приходило мне не хватило на то, чтобы заплатить за шкуль за три месяца и за январь Хватит так, что скажу словами поэта не с сожалением, что прошло, а с благодарностью, что было. прощайке были всегда. Им подавали их, игнорировали. Но с развитием соцсетей в этот бизнес вошли здоровые и обеспеченные люди. Они собирают не для себя, а на больных деток, бабушков, собачек. И бы собирали. Они вымогают, давя на жалость. Посмотрите в глаза умирающего ребенка. В приюте голодают собаки. Бабулечка из дома престарелых хочет конфетку. И никогда бы не узнал про деток собачек и бабушков, если бы нахрапистая тетка-волонтерка к тебе не подгребла. И эти волонтеры считают, что если они в этом бизнесе, то и другие должны разделять их ценности. Заниматься благотворительностью за чужой счет в традиционных религиях считалось неприемлемым. Поэтому на заде эта деятельность называется фандразингом, сбором средств на некоммерческую деятельность. Я прошу на покушать, не давлю на жалость. Чеки за покупки выкладываю. Я не считаю себя попрошайкой в классическом виде. Я не умру от голода, если мне перестану присылать деньги, но и нормально питаться не смогу. Автор пишет, что после встречи с волонтеркой у него произошел упадок сил. Даже не помогал. Мене сие знакомо. Два раза в год оформляю субсидию на шку. Для этого надо пойти в администрацию пахачей. Секретарь сделает копии документов и выдаст заявление на субсидию. Эту макулатуру надобно отослать в отдел субсидии люторского района. Администрация пахачей в назначении субсидий не участвует. Кроме секретаря Мини ни кому там не надобно обращаться. Но уже за несколько дней Мини начинает трясти. Не пресекусь ли я головой пахачей или его заместителем? Сие происходит крайне редко, но ни одна встреча для Мини добром не кончалась. Выработался условный рефлекс. Ежели удачно схожу, не встречу ни того, ни другого. В начале эйфория, а потом полнейший упадок сил. А ежели схожу неудачно и присекусть у мини-поли этого нервный срыв и гипертонический криз. Лик описывает результаты похода в секонд-хенд. Сие недоступно на севере Камчаточки. Хожу в рванине, новые тряпки в интернет-лабазах дорогие и их не примерить. А обутки особливо. Обутки. Присланные благодетелями, разбивали ноги в кровь потому что на размер больше или меньше. Лучше конечно, когда больше их можно через муку носить. Одевая толстые носки. А примерить никак. Я смотрю в роликах про загнивающую Америку. Чуваки заказывают дорогие коры и, если что-то не понравилось, сразу возвращают обратно. Можно полгода держать. Был в августе 2019 года в Москве. Блукал в районе станции текстильщики ежели не вру. Там везде рынки и лабазы. Но покупателей нигде нет, токмо продавцы скучают. И тут захожу в лабаз, а там на головах сидят. Написано. Что шмот на вес продается, я цену не помню. Кажется старый завоз 120, а новый 200 рублей. Кило. Для удобства покупателей стоят пластиковые корзинки. Покупатели были двух видов. Одни брали маечку или платье, шли примерять перед зеркалом, внимательно осматривали и вешали обратно. Тетки были с мужиками, эти заграбостали по нескольку корзинок, срывали шмот с вешалок и бросали в корзинки навалом. Мужики хватали по две корзинки, тащили к баулам а порожняли их туда и бежали за новыми корзинками. Я чаял будки глянуть, но в объявлении было написано, что обудки подвезут через два дня, а мне не надо было уезжать в Кисловодск. Секунд хенд большое подспорье для тех, кто хочет сэкономить.